1: Existe-t-il encore des femmes et des hommes tels que nous les imaginions autrefois Doit-on penser avec les barrières du genre des figures féminines et masculines aujourd'hui questionnées par notre temps Y a-t-il même des femmes s'interrogeait Simone de Beauvoir en 1949 au début de l'introduction du deuxième sexe. Qu'est-ce qu'être une femme et qu'est-ce qu'être un homme On nous exhorte, écrit-elle, « Soyez femme, restez femme, devenez femme ». Mais tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer de cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires ou figée au fond d'un ciel platonicien Suffit-il d'un jupon à froufrou pour la faire descendre sur terre Simone de Beauvoir poursuit plus loin, il suffit de se promener, les yeux ouverts, pour constater que l'humanité partage, se partage deux catégories d'individus, dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement différents. Peut-être ces différences sont-elles superficielles, peut-être sont-elles vouées à disparaître, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent avec une éclatante évidence. Car bistouille, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue. Quelle femme est notre invitée d'aujourd'hui Pour parler du genre et de ses représentations, nous recevons ce midi Élise Vielle, sociologue spécialiste justement dans les questions du genre et membre de l'association Épicène. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour, merci à vous.
1: Alors elle est épuisée mais elle nous revient de République tchèque mais euh, voilà je suis ravie qu'elle soit de retour parmi nous. Bonjour Jeanne. Bonjour Alors elle coanimera toujours cette émission avec force, mais plus pour très longtemps, malgré la présence de Jeanne en studio avec nous. Il faut dire que Jeanne est tellement claquée qu'elle risque de dire n'importe quoi, alors je préfère encore les Vacheries d'Élise Saul.
3: Oui, bonjour à tous, bonjour les amis, et bien sûr, bonjour Elise et bienvenue Je suis ravie de vous retrouver cette semaine, parce que... D'habitude c'est pas trop ça j'avoue <rire> Je rigole, je vous aime bien tous, enfin presque euh, Ravie de vous retrouver donc Et ravie d'accueillir euh, Élise vieille Pour d'abord, euh, comme l'a si bien dit Noé Et c'est plutôt rare qu'il fasse quelque chose de bien mmh. La question du genre, ou plutôt des genres Ou de l'absence de genre, enfin je sais pas trop Mais nous donnerons dans un instant la parole à notre invité à ce sujet Mais tout de suite je me vois dans l'obligation De redonner la parole à Noé <rire>
1: Oui bon alors la dernière fois on a carrément dépassé le timing prévu, on remercie Marie-Christine Lotte, passionnante par ailleurs. Alors aux alentours de 13h45, 14h10, hein,
0: je dis bien aux alentours, <rire> l'adorable Liam Hazard, de quoi tu nous parles aujourd'hui Et eh bien aujourd'hui les chouchous, on parle de stéréotypes de genre et comment ils influencent notre société. Ah ben un beau
1: programme, certainement vers 17h20 mais rien n'est sûr, <rire> Elie Saul nous poussera son petit goût de gueule de la semaine.
3: Et oui, j'ai une grande annonce à vous faire aujourd'hui et une fois n'est pas coutume, je parlerai enfin de quelque
4: chose dans le thème de l'émission. Enfin, vers 20h, on aura le droit au portrait de Célia. Je dis bien vers 20h, hein, rien n'est encore sûr. Euh... Alors aujourd'hui, ou peut-être demain,
5: on ne sait pas, je vous parle de Judith Butler, une théoricienne américaine qui repense le genre.
3: Un beau programme donc, mais d'abord on reçoit Élise Devielle, sociologue du genre et membre de l'association Épicène. On va peut-être commencer par ces deux questions, histoire de planter un peu le décor. Alors qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que le genre Comment faire attention à bien dissocier les deux
2: alors, euh, et donc vous avez trois heures... Non, c'est ça. Je... <rire> <C 'est> ça. <rire> ça. Euh, alors, ben, en fait, déjà, je, je voulais cadrer ma réponse. Moi, je suis sociologue, donc je vais vous donner une réponse de sociologue. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure réponse. Évidemment, à titre personnel, je pense que c'est la meilleure réponse. <rire> Mais ça veut dire que euh, j'ai cette perspective-là qui va forcément teinter euh, ma réponse. Donc, euh, en sociologie, on considère que le genre, c'est un système d'organisation de la société qui sépare l'humanité en deux catégories, qu'on va appeler euh, catégories de sexe, euh, et donc on va euh, appeler des filles, des garçons, des hommes, des femmes par exemple. On va attendre de ces catégories un certain nombre de choses donc on va attribuer des caractéristiques différentes à chacune de ces catégories euh, une fois qu'on a les deux catégories on va dire bah, les femmes sont comme ci les hommes sont comme ça et là remplacer avec n'importe quel stéréotype de genre dont vous allez parler tout à l'heure euh, et puis euh, euh, on va aussi attendre que euh, les hommes et les femmes se comportent euh, de manière conforme donc non seulement qu'ils aient une identité de genre mais aussi qu'ils qu performent cette idée de, 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 de jouer le rôle euh, du genre qui est conforme à la société donnée dans, à une époque donnée, etc. Et puis, bah, en fait, dans le système du genre, il y a aussi ce qu'on appelle une norme hétérosexuelle, c'est-à-dire qu'on attend aussi des hommes et des femmes qu'ils soient plutôt hétéros pour être considérés comme conformes aux normes du genre. Donc, en gros, on va avoir un système de genre où il y a d'abord la catégorie de sexe, qui est considéré comme binaire, hein, soit M, soit F sur votre carte d'identité, soit 1, soit 2 sur votre carte vitale. Il euh, n'y a pas 0, il n'y a pas 18, il n'y a pas euh, X. Euh, on est vraiment censé faire partie de l'un ou de l'autre. Euh, en France, aujourd'hui, parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça partout. Oui. Ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, et donc, c'est ça, je pense, euh, la distinction qu'on peut faire. C'est que la catégorie de sexe, euh, qui est donc la, la, la case qu'on coche dans nos papiers, dans l'état civil, etc., c'est aussi une construction sociale, euh, C'est-à-dire un choix de société, c'est la société qui décide s'il y aura deux cases, trois cases, cinq cases, pas de cases, ou autre chose, parce que par contre on aime bien faire des cases, hein, ça c'est nous les humains, <rire> mais voilà, donc en gros le, le, on va dire que le genre en sociologie c'est ce système d'organisation de la société, donc ça regroupe tout ça. On mélange souvent aussi avec l'expression identité de genre, donc très souvent quand on dit genre, on veut dire identité de genre, c'est pas faux, hein, c'est juste que peut-être c'est bien de préciser quand on parle de comment on ressent son genre, dans ce cas-là c'est l'identité de genre, mais le genre en sociologie c'est l'ensemble de l'organisation de la société qui sépare l'humanité en deux, qui attribue des caractéristiques différentes à chacune des catégories, et la dernière chose c'est qu'il hiérarchise. Parce que le genre, c'est aussi un système de domination. Ça produit de l'oppression, des inégalités, des discriminations, de la violence, etc. Euh, et donc, est, cette, cette domination, elle, est, elle, est vraiment, euh, elle fait partie prenante du genre. Le genre, il est euh, une séparation, une attribution et des hiérarchies dans tous les sens. Hiérarchie donc, entre les sexes, entre les sexualités, entre les identités de genre, euh, etc. etc.
4: Et alors, justement, cette notion de, de genre est apparue très tardivement en France, n'est-ce pas, dans les années 90, c'est ça
2: ben, C'est compliqué parce que la, la, la réflexion sur le genre, elle est très ancienne. Enfin, elle est très ancienne. On va dire qu'elle date de, des travaux d'anthropologie et d'histoire, de la fin du 19e, début 20e, quand on commence à comparer les sociétés entre elles, les époques entre elles, euh, qu'on commence à s'interroger sur euh, est-ce que vraiment le sexe est forcément lié à euh, l'identité de genre Est-ce que euh, les comportements, les caractéristiques, les, les caractères euh, des hommes et des femmes sont forcément liés à la forme de leurs organes sexuels, est-ce que c'est naturel ou culturel C'est un peu ces questions-là qu'on se pose euh, au début du XXe. Euh, donc cette réflexion-là, elle existe déjà depuis longtemps. Après, le terme de genre, il a été tellement utilisé pour dire plein de trucs. Un genre littéraire, le genre grammatical, enfin, voilà, ça, ça veut dire plein, plein de choses différentes. La, la première fois qu'on l'entend genre dans le sens identité de genre, ça va être plutôt dans les travaux de, de psychiatrie. Euh, et donc là, on va être plutôt sur les études sur les personnes trans, euh, qui d'ailleurs sont des études plutôt transphobes hein, à l'époque. Euh, donc voilà, euh, mais la première fois qu'on l'utilise en, en sociologie ou en, philo en philosophie, ça va être les années 60, euh, 70, on va dire. Donc voilà.
5: Alors, Élise De Vielle, vous êtes membre de l'association Épicène. Pourriez-vous nous parler un peu de cette association, de ses projets, de ses missions et notamment du choix du nom épicène,
2: c'est donc un mot euh, qui nous vient de la grammaire. En fait, les mots épicènes, c'est les mots qu'on n'a pas besoin d'accorder au masculin ou au féminin. Par exemple, sympathique ou camarade. Euh, on peut dire un ou une ouais. et on n'a pas besoin d'accorder. Est-ce euh, que la personne qui a fait hippocane est, est mmh. confiante mmh. <rire> voilà. Après, euh, l'association Épicène, donc, dont je suis la salariée, euh, c'est une association qui a été fondée en 2013 euh, dans le sillon des débats sur la ma le, le mariage pour tous. Euh, parce que euh, donc, nous, en, on est plusieurs à être sociologues. Euh, à Caen, euh, à travailler sur le genre, les sexualités, euh, notamment donc, sur les questions de discrimination, le sexisme, l'homophobie. La, phobie, la transphobie. Euh, et euh, dans les débats sur le mariage pour tous, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on entendait beaucoup de bêtises hein, se dire euh, dans les médias. Euh, et on était assez frustrés, parce qu'en fait, en sciences sociales, on a plein de connaissances sur ces questions, depuis bah, très longtemps. Hein, effectivement, les, les études sont assez hein, sérieuses et institutionnalisées depuis facilement les années 80. Donc, euh, on en sait des choses euh, sur le genre, sur les familles, euh, sur les sexualités. Euh, et donc, euh, on, en fait, on avait envie de diffuser ces connaissances en sciences sociales. Et c'est pour ça qu'on s'est dit si on, faisait, euh, si, on, si on montait une asso pour faire des conférences mais aussi pour faire de la formation la formation professionnelle la formation continue euh, ça nous permettrait de, de, de diffuser ces connaissances qu'on a déjà euh, et l'objectif l'objet de l'association c'est la diffusion de ces connaissances pour le changement social c'est-à-dire qu'on veut lutter contre les discriminations. Euh, ça a l'air bateau de le dire, mais on est favorable à l'égalité et à l'émancipation du genre. Mmh. Et donc, euh, bah oui, en vrai, il y a plein de gens qui ne sont pas favorables à ça, donc oui. ce n'est pas si bateau que ça. Euh, mais en tout cas, voilà, nous, notre objectif, c'est ça, c'est de former les gens et de diffuser ces connaissances pour euh, en fait, que les personnes puissent s'approprier ces connaissances pour alimenter leur esprit critique et euh, participer au changement social,
1: alors, vous le disiez, le genre est une construction sociale qui nous catégorise soit comme un homme, soit comme une femme, en opposant les deux genres. Je voudrais vous faire réagir par rapport justement à un fait d'actualité de plus en plus important, la possibilité d'être non-genré, ce que nos confrères allemands appellent, enfin, catégorisent comme divers. En France, ce droit n'est pas reconnu et cela pose un véritable problème, notamment pour les personnes intersexes. Je vous propose d'écouter un extrait de la plaidoirie lauréate du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen cette année. Quel sort réservé à ces enfants qui n'entrent dans aucune catégorie Ni fille ni garçon. En France, la réponse est claire. Le corps médical fait le choix de les réparer. En pratiquant des opérations irréversibles et en prescrivant des traitements hormonaux, leur imposant à jamais une identité sexuelle qu'ils n'ont pas choisie. Ces pratiques d'un autre âge sont révélatrices d'une binarité sexuelle. Garçon ou fille, fille ou garçon. Sur laquelle la société et la famille se sont construites. Voilà, plaidoirie réalisée par Sylvère Gaucher au Mémorial de Caen. Comment réagissez-vous, Élise de Vienne, en tant que sociologue face à cette aberration du droit français?
2: Euh, oui, du droit français et du droit en fait de la plupart des pays européens parce qu'il n'y a que deux pays européens seulement qui euh, en fait respectent l'intégrité physique des personnes intersexes. C'est l'Espagne et Malte hein, pour information. Euh, donc juste peut-être rappeler ce que c'est que l'intersexuation oui, de manière précise. Euh, donc euh, l'intersexuation, c'est une, une, une notion un peu parapluie qui regroupe plein de situations différentes de personnes qui ont des caractéristiques sexuelles euh, qui sont euh, non facilement classables en mâle ou femelle, soit euh, ni strictement mâle ni strictement femelle, un peu les deux, un peu entre les deux euh, et donc dans ces personnes il y a vraiment plein de situations différentes, il y a des personnes qui vont avoir euh, des organes sexuels qui sont entre pénis et clitoris par exemple, mais vous allez aussi avoir des personnes qui ont un pénis et des ovaires ou euh, euh, je sais pas des testicules et une vulve euh, ou euh, des, des variations chromosomiques par exemple euh, XX tout en ayant un pénis ou XY tout en ayant une vulve ou XXY XYY enfin bref il y a plein 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 de situations différentes. Euh, J'insiste sur le fait que ce sont des variations naturelles du développement sexuel et des caractéristiques sexuelles, ces personnes ont des corps qui sont sains, c'est-à-dire elles sont euh, en fait euh, la plupart du temps en bonne santé, c'est juste que leurs corps ont, font partie des variations du développement sexuel. Euh, la situation des personnes intersexes en France et donc dans plein d'autres pays, c'est qu'effectivement comme on est dans une société qui est binaire où il n'y a que deux cases, euh, bah, ces personnes-là en fait il faut qu'elles rentrent dans une case et donc on les fait rentrer de force dans ces cases, puisque quand on parle de personnes, il euh, y a plein d'enfants intersexes euh, qui n'ont pas d'avis à donner, puisque c'est ils sont pas majeurs. Donc, oui. du coup, les décisions sont prises par des, des corps de médecins, les, les parents donnent leur accord. Oui. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, le problème, c'est qu'en fait, ces choix-là sont faits dans une méconnaissance de, un, ce que c'est que le sexe, mais aussi euh, d'une méconnaissance de comment va se développer l'identité de l'enfant. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les caractéristiques sexuelles, il y a aussi comment cet enfant va se sentir. Euh, et en fait, il y a des enfants qui... On va assigner euh, dans la catégorie garçon et qui vont se sentir filles euh, en grandissant, euh, ou inversement. Il euh, y a aussi des enfants qui vont se sentir ni homme ni femme. Il y a des personnes intersexes qui vont euh, considérer qu'elles qu ont une identité qui n'est pas réductible à ces deux catégories et donc qui sont non binaires. Il euh, y a aussi des femmes intersexes et des hommes intersexes. Mais donc voilà. Et donc effectivement, là, on est dans un, un, une situation juridique qui est assez euh, problématique puisque donc la France puisqu'il n'y a que deux cases, souhaitent faire entrer euh, les personnes de force dans une de ces cases. Sinon, on n'a pas d'État civil. Euh, L'État civil français, c'est avec nécessairement euh, M ou F, hein, ou la carte vitale 1 ou 2, ouais. vous êtes obligé. Euh, et donc, pour faire rentrer de force, plutôt que de remettre en question les catégories en se disant « bah Tiens, c'est bizarre, il y a des gens au milieu ou en dehors, etc. Eh », ben, on, on va essayer de faire rentrer les gens de force. Or, ces personnes, elles, ont, euh, elles vont bien avant d'être de subir des traitements hormonaux voire chirurgicaux, euh, mais une fois qu'elles ont subi ces traitements hormonaux voire chirurgicaux, en fait elles ne vont plus bien. C'est-à-dire que on, 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 on atteint en fait des corps, des tissus qui sont sains, et après il y a des personnes qui vont avoir des problèmes de stérilité, qui vont avoir des douleurs avec des tissus, des, des tissus cicatriciels hyper problématiques. Enfin voilà. Donc ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ces opérations, ces traitements hormonaux euh, qui sont réalisés sur des personnes qui sont euh, plus ou moins consentantes et plutôt moins que plus quand il s'agit d'enfants, ben, en fait, ils sont dans l'illégalité sur le plan euh, du droit international. Parce qu'en fait, dans le droit international, ça s'appelle des mutilations sexuelles ou des mutilations génitales, et c'est interdit. Et la France, en fait, se fait afficher par Amnesty International et le, le Comité International de lutte contre la torture de l'ONU. Euh, ça fait plusieurs années, en fait, que la France et plein d'autres pays européens, bien sûr, euh, se retrouvent mises à l'amende en disant, ben, voilà, vous, vous, vous traitez euh, de manière euh, non respectueuse de l'intégrité corporelle les personnes intersexes. Ce que je trouve intéressant dans... Dans cette plaidoirie, c'est effectivement qu'enfin on en parle, parce que le problème, c'est qu'on en parle très peu de l'intersexuation. Donc, euh, prendre ses décisions sans savoir ce que c'est que l'intersexuation, au moment où, euh, effectivement, il y a que la médecine qui nous donne un discours, et un discours qui n'est que pathologisant, c'est-à-dire qui dit bah l'intersexuation, c'est un problème, c'est une anomalie, il va falloir corriger, hein, c'est le terme qui a oui. été utilisé. Euh, donc, si tout le temps qu'on présente l'intersexuation comme une, une anomalie ou une erreur, et non pas comme une variation du développement, euh, bah, forcément, si c'est une erreur, il bah, faut la corriger. Voilà, le, le, le problème, c'est euh, qu'il faut essayer de dépasser ça, euh, et même, je pense, dépasser l'idée d'une troisième case. Euh, si on écoute euh, les associations de personnes intersexes, donc par exemple CIA, le Comité, International, non, le Comité Intersex et Alliés, pardon, leur objectif, c'est pas qu'il y ait une troisième case, en, en considérant qu'en fait, cette troisième case pourrait presque être stigmatisante, leur objectif, c'est plutôt qu'on supprime les cases, en fait. Oui, Parce que ça. pourquoi est-ce qu'on a besoin
4: de deux cases
1: bah Justement, on y reviendra dans, dans la suite de l'émission.
4: C'est l'heure de la chronique de Liam.
0: Ah, il a trop de poils, c'est dégoûtant. Non, t'es pas une vraie fille, tu ne portes pas de talons. Tu fais pas garçon, t'es pas assez viril. Ah, mais t'es super intelligente pour une fille Pleuris, c'est pas un truc de mec, c'est pour les PD. Ah, dis donc, elle a chaud au cul, celle-là, avec sa robe. Oh, je sature, je sature, stop, 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 ça suffit. Comme vous l'avez compris cette semaine, ma petite chronique sera concentrée sur les stéréotypes de genre. Alors oui, on va me dire qu'on en fait trop, que ça supprime l'altérité sexuelle, qu'il y a deux genres dans la nature, donc c'est normal qu'ils diffèrent, et patati et patata. J'ai l'impression que les hommes ne sont pas des vrais hommes. Mais qu'est-ce qu'un vrai homme c'est un mec qui crache par terre, qui ne contrôle pas son pénis, qui est celui qui domine dans la maison. Il est le mal alpha, celui qui protège la jeune fille épouvantée, mais qui, en même temps, sait se battre... Un vrai homme, il est viril, sans l'être trop car sinon c'est un macho, mais il doit aussi avoir cette dernière caractéristique parce que, bien sûr, il doit montrer sa supériorité face aux femmes. Enfin, un vrai homme ne fait pas les tâches domestiques car c'est réservé à la femme qui doit attendre son petit mari à la maison alors qu'il rentre du travail. Et donc, à l'opposé, la vraie femme doit aimer le rose, les paillettes, être intelligente, mais moins que l'homme, parce que sinon, on a l'impression qu'on la lui coupe. Une vraie femme n'est que douceur et volupté, soumise à la puissance de cette figure masculine. Mais c'est quoi ce bordel On a fait un saut dans le temps ou quoi Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il y a des gens qui pensent encore comme ça. Coucou Eric Eh oui, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas cité dans cette émission. Mais bon... Tout vient à point à qui c'est attendre. Et puis tes paroles sont tellement délicieuses que tu vas d'émissions en studio pour les compter, donc on peut les entendre tout le temps en fait. Tu as même une émission à toi, hein. tu en as de la chance mon loulou. Hein. Bon, on va arrêter là parce que ça devient gênant. Et puis retournons à nos bons vieux petits stéréotypes de genre. Et oui, je vous en ai fait une liste non exhaustive, mais au fond, qu'est-ce qu'un stéréotype de genre En général, un stéréotype est une opinion toute faite, rédisant les particularités, et ici sur le genre, qui est, en sociologie, une dimension identitaire, historique, culturelle et symbolique de l'appartenance biologique au sexe masculin et féminin. Et puis, les petits chats, quand on dit que la femme fait la cuisine et l'homme est doué à la mécanique, c'est totalement stéréotypé. Tiens. Je vais prendre un exemple moi-même, car je suis à l'opposé de ce qu'est un vrai homme. Nom de Dieu, je me place encore dans le sujet avec, après la chronique de la semaine dernière. Ça démontre une certaine mégalomanie aiguë qui grandit à vue d'œil, mais passons. Donc je vous dis que la définition de ce qu'est un vrai homme n'est pas pour moi. Par exemple... Je suis une flippette grave. Araignée, truc violent non identifiés et les insectes. Un peu du noir aussi et tout y quanti. J'ai grandi en aimant le bleu mais aussi le rose et ce n'étaient pas les voitures qui m'intéressaient. Surtout, vous ne m'avez pas vu monter un meuble car Bob le bricoleur, c'est certainement pas moi. Mon oncle s'en rappelle lorsque nous avons remonté mon lit. Et pourtant, cela n'empêche pas Elise d'avoir irrépressiblement envie de moi. <rire> et mais qu'est-ce qui nous arrive ah, Mon dieu, Liam <rire> Tiens je viens de parler de Bob le bricoleur dans cette partie, ce qui me fait penser que les stéréotypes de genre sont inculqués dès le plus jeune âge. Les filles sont censées être des princesses, tout de rose vêtues, avec de préférence un animal de compagnie et qui doit être sauvé par le preux chevalier. La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais grandi avec les Disney et depuis quelques années, on se rend compte que l'image véhiculée est nocive pour les petites filles. Soumise, passive, être des filles à la taille fine, blanche de préférence et d'une niaiserie sans précédent. Heureusement qu'il y a rebelles. Les petits garçons, eux, doivent être preux, euh, courageux et surtout sortir qu'avec des filles correspondant à la description précédente. Mais les filles peuvent aussi être des caissières ou des marchandes, parce que c'est vrai que toutes les femmes sont vénales. Mais bon, attention à ne pas les éduquer à devenir des grandes patronnes. Non, 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 ce métier est réservé aux hommes. Enfin et surtout, la petite fille joue à l'aspirateur, rose, avec une machine à laver, rose, ou bien avec une petite dinette rose, parce qu'il faut bien qu'elle intègre que sa vie ressemblera un peu à ça. Mais nous aussi, les hommes, on ressent cette pression. Bien sûr, elle est bien moins forte que pour vous. » Nous sommes dans des rapports sociaux où l'homme domine et la femme est soumise et heureusement que de plus en plus de voix se lèvent contre ce système patriarcal. Cependant, on est conditionné à tout cela, comme vous, et ce dès le plus jeune âge. Les sports, les voitures, les jeux de mecs, combats, pompiers, etc. Et au jeu de face aux jeux de filles, corde à sauter, dinette. Cela nous enferme dans une spirale qui fait devenir certains, pas tous, hein, de parfaits idiots, pour rester polis, qui croient que la femme doit rester à la maison. Mais bon, même si l'enfant joue un rôle primordial dans la construction des stéréotypes de genre, socialisation primaire bébé, avec la famille et l'école, c'est toute la société qui crée ces derniers. En effet, devant ton collège, tu vas te faire passer pour un autre, essayant d'écraser les autres. Mais oui, pour les garçons, montrer qui dirige l'établissement avec la bagarre, et l'autre, les filles, qui en font tout autant, mais par la réputation. Voilà encore un autre stéréotype de genre. D'ailleurs, dans chaque film représentant le collège, tu as toujours ces deux personnages. D'un côté, pour les mecs, tu as la brute, très bête et bagarreur, souvent contrebalancée par le geek, héros de la série, qui n'est pas populaire, voire même harcelé par la brute, mais qui, au final, gagne par son intelligence. De l'autre, pour les filles, tu as la pinbèche, très jolie, blonde de préférence, très populaire, riche et fait tourner la tête des garçons. Et de l'autre, tu as la timide, réservée, mais au final qui termine avec euh, le geek. On se rend compte qu'elle est aventurière. Bon, j'avoue, ça, ça contre embalance un petit peu. Mais il n'y a pas que dans les films. Dans les pubs, c'est la même chose. D'un côté, la femme est hyper sexualisée pour exciter le mal en chaleur. Pour cela, je vous conseille pépites sexy sur Insta, c'est vraiment génial. Et de l'autre, l'homme est mystérieux, intrépide, aventurier Oui, bon. Enfin, j'aimerais terminer par nous, simples personnes. Et oui, car dans nos gestes, nos paroles, nos actes, on véhicule tous un peu des stéréotypes. Par exemple, les femmes doivent se maquiller alors que c'est souvent mal vu pour les hommes. Pourtant, quand le produit est créé, on ne lui assigne pas de genre. Donc pourquoi, au oh grand Dieu, pourquoi, on assimile des objets à un type de genre précis je vous rappelle que les hommes se baladaient en kilt ou en jupe et cela ne posait aucun problème. De même, les couleurs bleues étaient pour les femmes et les hommes avaient la couleur rose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes tentent de s'extirper de ce carcan qu'est le genre. Ah oui, depuis le début, on utilise le mot genre, pas le mot sexe, car le genre désigne plutôt la construction sociale, alors que le sexe est plutôt lié à la biologie. Et ce n'est pas parce que tu as un utérus que tu joueras à la poupée. Alors, amis, femmes... Hommes, gender fluide non-binaires, à genre et autres qui ne se reconnaissent pas dans la binarité proposée par la société, sachez que, comme je le dis souvent, il y a 7 milliards de genres pour 7 milliards d'êtres humains. Merci beaucoup.
4: Merci, Liam. Alors, justement... Euh,
0: J'ai une petite question pour notre invitée. Parce que Élise, elle a eu son quart d'heure de gloire. Hein, donc, c'est un peu à notre tour. Et puis, Noé nous a dit qu'il fallait dynamiser l'émission, comme si elle ne l'était pas déjà. Donc, bon... Euh...
4: <rire> bon, bon vas-y, Liam. Je t'en prie, mais une seule question. Oui, ce sera mais, tout.
0: Oui, merci, merci. Je parlais de stéréotypes de genre. On observe des modifications permanentes des codes du genre entre les époques. Le genre repose finalement sur des caractéristiques qui fluctuent énormément. Comment ont évolué ces différentes caractéristiques
2: euh, comment elles ont évolué euh, dans les sociétés occidentales oui. <rire> Parce qu'en fait, c'est ça, euh, toute la question de, de, cette, de la variabilité des caractéristiques de genre, c'est qu'elle varient selon les époques, mais elle varie aussi selon les cultures, et elle varient même selon les milieux sociaux. Et en fait, ce qu'on appelle masculin euh, change complètement d'un contexte à l'autre. Donc bah, ça dépend, effectivement, euh, si vous prenez par exemple les critères esthétiques euh, virils euh, de la cour de Louis XIV, c'est porter des talons hauts, c'est montrer ses jambes que les femmes n'avaient pas le droit de faire à l'époque. Et puis, ben, effectivement, si vous mettez ce, ce même Louis XIV dans le métro à Paris aujourd'hui, ben, vous voyez que ça ne marche pas parce que les codes, les codes ont évolué de cette manière. Euh, après ouais, les exemples que vous avez cités sur par exemple le port de la jupe sont, sont intéressants parce que, effectivement, les kilt mais aussi je sais pas plein d'autres les bas les kimonos en fait il y a plein d'éléments de, 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 ou même chez nous euh, en France il y a aussi des hommes qui portent des robes comme qui s'appellent des soutanes euh, et donc ça dépend complètement des, des contextes, dans certains contextes on va considérer que c'est féminin et, et dans d'autres masculin. en fait les, les éléments qui sont communs c'est que quand c'est les femmes qui le font c'est dévalorisé socialement et donc, euh, les hommes peuvent porter des jupes, mais pas des petites jupes à fleurs, si c'est les petites jupes à fleurs qui sont considérées comme féminines. Euh, par contre, effectivement, euh, je sais pas, sur un podium, dans un défilé de mode euh, haute couture, etc., il va y avoir des hommes qui vont porter des jupes, mais ça va être des jupes qui vont être designées pour hommes, hein, et ça va pas être les mêmes que celles qu'on attend euh, que les femmes portent. Donc euh, oui, ça évolue. Euh d'une époque à l'autre, ça évolue aussi d'un milieu social à l'autre. Par exemple, dans les stéréotypes euh, féminins, genre euh, les filles sont censées être douces et, et euh, intuitives et euh, s'intéresser aux autres, etc. Mais aussi donc les filles sont censées être vulnérables. Il faudrait leur porter des trucs lourds et leur tenir la porte. Euh, bah ça, en fait, c'est aussi une définition qui est marquée par un milieu social. Parce que à quelle femme on devait la galanterie c'était aux femmes des classes supérieures, ouais. en fait. Pendant ce temps-là, les femmes paysannes, les femmes ouvrières, mais aussi les femmes esclaves, elles, on ne leur tenait pas la porte et on ne leur portait pas des trucs lourds et on ne leur payait pas euh, leur repas au restaurant, etc. Donc, en fait, la définition de la féminité comme une petite chose fragile, etc., c'est aussi euh, une définition qui est marquée par un milieu social. Donc, une époque, un milieu, une culture. Euh, et donc, y a, ouais, y a, en fait, il n'y a rien qui est masculin en soi, euh, n'est masculin que ce qu'une société donnée, à un moment donné, dans un milieu social donné à décréter masculin. Et pareil pour le féminin.
1: Merci beaucoup, sans transition, je passe la parole à celle qui nous éveille un peu, et n'hésite pas, vous le verrez Élise, à me calomnier, à nous farcir de ses frasques immondes. Élise Saul, c'est à toi.
3: Et oui, mon petit Noé, je n'hésite pas à me moquer de toi ouvertement, il est vrai. Mais il ne s'agit absolument pas de calomnie dans la mesure où toutes mes interventions à propos de tes activités lubriques révèlent de la vérité. Mais bon, passons. Comme annoncé plus tôt dans l'émission, il y a une nouvelle dont j'aimerais vous faire part. Et ne me prononcerai pas quant à son caractère réjouissant ou non. Certains trouveront que je n'aurais pas pu prendre meilleure décision, et d'autres penseront qu'il s'agit d'un des plus grands drames de notre histoire. Vous l'aurez sans doute compris, non, ne pleurez pas. Séchez vos larmes, c'est inutile. Non, ne me retenez pas, ma décision est prise. Je repasse en chronique une semaine sur deux. Noé, ne me regarde pas comme ça. Tu trouveras quelqu'un d'autre à qui confier les... ta vie de débauche la semaine où je ne serai absente Je suis sûre que Célia sera ravie de t'écouter. Fais gaffe à toi quand même, hein, Célia. C'est dangereux. Regarde où j'en suis. Quant à toi, Liam, je te vois sourire et te frotter les mains de satisfaction tel un méchant Disney un peu cheap. T'as enfin ce que tu voulais T'es content Non, nous n'aurons plus à nous battre chaque semaine pour ce micro rouge. Et oui vous ne le savez peut-être pas, enfin c'est même sûr que vous le savez pas, parce que vous n'êtes pas avec nous en studio. À moins que je sois en train de parler au Liam du futur qui réécoute l'émission, Auquel mmh. cas, tu serais au courant, bah, ça devient bien, bien trop complexe là. Enfin bref, donc oui, chaque putain de semaine avec Liam, nous nous battons avant de savoir qui aura ce foutu micro rouge. J'ai l'honneur de l'avoir aujourd'hui par ailleurs. Nous sommes passés du premier arrivé, premier servi, mais on fait semblant de rien, à « on se dispute littéralement le micro devant tout le monde » pour aboutir à une garde alternée, tel un enfant que nous chérissons au, du plus profond de nos petits cœurs. Enfin, je sais pas si t'as un cœur, toi, mais moi j'en ai un. Enfin, je crois. Enfin bon, le problème est désormais réglé, puisque je serai là qu'une semaine sur deux. Finalement, c'est un peu une garde alternée entre vous autour de cette table et mes cours d'Anat du membre supérieur que j'aime d'amour. Ah là là, les 20 muscles de l'avant-bras à prendre une véritable passion. Et oui, pour ma deuxième et sûrement dernière co-animation, je ne lésigne pas sur les violons et les débuts de chronique durant si longtemps qu'on dirait presque une chronique de Noé.
4: Mmh, mmh.
3: <rire> Mais est-ce que j'ai une chronique déjà Eh bien, la réponse n'est pas si sûre. Non pas que le thème de cette émission ne me parlait pas. Au contraire, j'ai rarement été aussi emballée. D'autant plus que l'invité possède un prénom de toute beauté gâche d'une intelligence et d'une superbe rare. Bien sûr Et je ne dis absolument pas ça parce que je porte le même prénom, vraiment rien à voir. Donc oui, le problème, car oui, il y a toujours un problème, n'était pas mon manque d'intérêt pour le sujet, mais au contraire, mon trop grand intérêt. Il y a tellement de choses à dire sur le genre, ce questionnement nous paraît si récent, mais est pourtant à la base de tout ce que nous connaissons. Je vais vous raconter un peu ma vie, donc euh, pour... après tout, c'est ce que je fais chaque semaine, mais dérobé, alors autant l'assumer un peu. <rire> Alors, déjà, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où je pouvais jouer à la barbie autant qu'aux petites voitures, et j'avais même un château fort Playmobil où ils affrontaient les Legos dans des combats sans merci. Tout ça pour dire que ma famille ne m'a jamais cantonné aux stéréotypes de genre, enfin les plus flagrants. Mais un jour, vint le temps de l'école. Je vous avoue que sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est quelques années plus tard, en me penchant sur ce merveilleux sujet qu'est le genre, que j'ai réalisé qu'effectivement, on me regardait mal à l'école, peu importe ce que je faisais apparemment, trouver de l'intérêt à la fois dans la lecture, les pirates, les dinosaures et les princesses, n'était pas le bienvenu. Tu pouvais choisir qu'un seul pack, en fait. T'avais pas le droit maxi-pack avec mmh. toutes les options dedans, non, mmh. c'était pas pour nous. Enfin, bref, je ne suis pas sortie traumatisée de cette expérience, mais j'ai mis beaucoup de temps à me défaire de ces idées, et je pense que pas mal sont encore ancr ancrées en moi. J'essaie petit à petit de m'en rendre compte, de les comprendre, afin de mieux les déconstruire. Alors je sais que vous allez vous dire que cette histoire est un peu légère, et que franchement, j'ai eu de la chance par rapport à d'autres. Alors oui, j'ai eu de la chance, et j'en suis consciente. Et je pense même que pour des gens qui ne réfléchissent pas spécialement à ces questions, ce que je viens de raconter ne fait absolument aucun sens. Mais je crois avoir un exemple un peu plus parlant. Combien de fois n'ai-je pas entendu « Ah mais en fait, t'es plus intelligente que t'en as l'air ?» Au premier abord, on se dit que c'est juste un compliment, qu'on me dit que je suis intelligente, tout ça, tout ça. Mais ne voyez-vous pas toute la violence se cachant derrière Comment ça, je suis plus intelligente que j'en ai l'air Ça sous-entendrait que le physique gage de l'intellect ou alors que ça s'applique uniquement à moi, à nous perçus comme femmes. Si c'est le cas, en plus d'être désolant sur le point du rapport au corps féminin, entre guillemets bien, ent bien entendu, c'est scandaleux quant à la corrélation, ou plutôt l'absence de corrélation entre femmes et cerveau. Blague prisée des plus grands humoristes, coucou Jean-Marie Bigard. Mmh. Tout ça pour vous dire que c'est une question bien plus compliquée qu'elle n'y paraît, et que personnellement, j'aime à croire qu'un jour, on se définira enfin tous de genre humain.
4: Merci Elise. Alors je ne passe pas la parole à mon colocataire du d'utérus non, puisque encore une fois nous sommes à Décidément, la boue. on dirait des hein. professionnels, c'est fou. Donc nous passons à la suite de l'émission. Chaque semaine Célia, tu nous présentes une personnalité en lien avec le sujet de notre émission. Tu nous parles aujourd'hui de Judith Butler Judith Butler est née le 24 février 1956
5: à Cleveland dans l'Ohio. Elle est professeure de rhétorique et de littérature comparée à l'université de Berkeley. Elle est également auteure et a publié plusieurs ouvrages sur le genre, les plus importants étant Trouble dans le genre, Gender Trouble, Défaire le genre, Undoing Gender, ou encore Ses corps qui comptent, Bodies that Matter. Elle est l'une des plus remarquables théoriciennes des études gays et lesbiennes. Elle a étudié la philosophie à l'université de Yale, où elle a eu plusieurs diplômes. Elle a enseigné à la Wesleyan University, Washington University, John Hopkins University et à l'université de Californie, Berkeley, où elle a été désignée professeure de rhétorique et de littérature comparée en 1998. Il aura fallu attendre 15 ans pour que son livre Trouble dans le genre, sorti en 1989, soit soit traduit en France. Dans ce livre, ainsi que dans sa suite « Ses corps qui comptent », elle affirme que le genre n'est pas inné, mais plutôt une construction sociale. Le genre, selon Judith, est constitué de manière performative par les expressions dont on dit qu'elles en sont le résultat. Pour elle, et c'est ça qui est innovant, le genre est exprimé et déterminé par l'action et le discours d'une personne, et non pas par son sexe, comme on le dit habituellement. Elle écrit d'ailleurs « nous n'avons jamais une relation simple, transparente, indéniable au sexe biologique. Elle explique également que l'on ne choisit pas son genre, et qu'on ne peut pas le changer en se comportant ou en ne se comportant pas d'une certaine manière. C'est bien dans notre comportement que notre genre, que l'on a socialement construit, est révélé, mais on ne le choisit pas, comme on ne choisit pas par exemple notre orientation sexuelle. Notre genre se rapproche donc beaucoup plus de notre comportement que de notre sexe de naissance, il en est même totalement indépendant. C'est pour cela que l'on peut voir, par exemple, une petite fille qui préfère jouer aux petites voitures plutôt qu'aux parbies, et cela est tout à fait normal. Trouble dans le genre était un des textes fondateurs de la théorie queer, et ses travaux ont continué d'informer de nombreux débats, spécialement aux états unis Dans cette même œuvre, elle va même encore plus loin et explique que ces notions de genre et de sexualité servent à perpétuer la domination traditionnelle des femmes par les hommes et que l'on vit dans une matrice hétérosexuelle. Un autre de ses livres sur le sujet est Défaire le genre, dans lequel elle nous livre ses réflexions sur les normes sociales et politiques liées au genre et à l'identité sexuelle. Elle s'attache aussi à mettre en évidence les contradictions auxquelles sont confrontés ceux et celles qui s'efforcent de penser et de transformer le genre. Pour cela, elle se base sur des théories développées par les mouvements lesbiens, gays, queer, trans et intersexes. Défaire le genre dissocie donc très largement le sexe biologique et le genre, et examine les fondements de la norme hétérosexuelle dominante, que Judith dénonce également. Dans ce livre, elle démontre également que le genre ne se résume pas à se sentir homme ou femme, et que ces motels ne conviennent pas à tout le monde. Elle prend l'exemple de David, un jeune garçon ayant son pénis mutilé à la suite d'une opération. Il a ensuite été élevé en tant que fille, nommée Brenda, mais il ne se reconnaissait pas dans ce genre, alors il a de nouveau été opéré par une autre équipe pour redevenir un garçon, mais cela ne lui correspondait pas non plus. Elle dénonce alors le fait que la norme veille absolument que l'on rentre dans les critères du genre féminin ou masculin, alors que ce ne sont pas les seuls qui existent. Judith Butler a donc énormément repensé le genre, en a donné une toute autre définition que celle que l'on nous inculque et qui veut correspondre à une norme. Or, elle exprime aussi que le genre n'a rien à voir avec le sexe, et comme l'a dit Liam tout à l'heure, il y a autant de genres que de personnes sur Terre et on n'a pas à correspondre forcément à la catégorie féminin ou masculin.
4: Nous reprenons notre interview avec vous Elise. Est-ce que c'est possible une société où le genre n'existe pas Et j'entends euh, finalement que les représentations liées aux deux genres sont très stéréotypées. Peut-on considérer que le genre n'existe pas et se séparer des frontières qu'il existe entre féminin et masculin
2: alors, moi je dirais qu'il y a plusieurs stratégies, il y a des gens qui sont pour l'abolition du genre, il y a des gens qui sont pour la réforme du genre, euh, il y a des gens qui veulent qu'on joue avec le genre et qu'on essaye d'élargir un peu les, les catégories. Je, je, c'est effectivement ce, cette idée de est-ce qu'un jour on se définira tous comme de genre humain euh, je sais pas en fait en vrai on, on aime bien catégoriser on est des humains donc c'est un peu ça qu'on aime bien faire euh, ce qu'on aimerait bien c'est quand même au minimum se départir de, des hiérarchies euh, et des, des, effectivement le fait de séparer tout et tout le temps euh, en attribuant des trucs spécifiques en fait l'idée ça serait peut-être plutôt de euh, euh, de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à tout euh, et que ces hiérarchies là soient pas euh, figées et gravées dans le marbre
1: Merci, bah écoutez, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup d'être venu, Élise De Vielle, de nous avoir accompagnés durant ces 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, on est encore à la bourre. Euh, merci à l'autre Élise d'avoir pris le relais, notamment à la présentation de cette émission. La semaine prochaine, ça nous fera son grand retour. Enfin, merci à vous de nous avoir écoutés et très bonne après-midi sur Radio Phoenix.